0: Caroline Saint-Hilaire,
1: Caroline Saint-Hilaire,
0: un n'était pas comme les autres, Cube one Radio. for Radio.
1: Et oui, ça se passait le 21 juillet, il y a 51 ans, le 21 juillet 1969, et les phrases, la phrase qu'on entendait, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. C'était la première fois que des hommes ont marché sur la Lune. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de la mission Apollo. Bon, moi, je n'étais qu'un qu petit projet à cette époque. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui est arrivé devant leur écran le 21 juillet 1969, Écrivez-nous sur Cube Radio, je serais très curieuse de savoir comment vous avez vécu ça. Alors, bonjour, bon 21 juillet, bon mardi, j'espère que vous allez bien. Oui, Pierre rappelait à juste titre euh, euh, tout à l'heure dans le cadre de son émission que hier c'était une journée assez particulière, pour ne pas dire difficile à plusieurs égards. Euh, C'est finalement après 12 jours de recherche que le corps de Martin Carpentier aura enfin, enfin été retrouvé. Et et ça, la même journée euh, que des funérailles de la, des deux petites filles, Nancy et Romain Carpentier. Et euh, on a pensé parler avec la directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, Nancy Roy. Bonjour, Madame Roy. Bonjour. Merci de nous parler. En fait, juste pour le bénéfice de tous, là, je sais que vous êtes quand même très connue, mais qu'est-ce que fait exactement votre association
0: Bien, la tendre regroupe des proches de personnes soit assassinées ou des, fa des proches de familles euh, disparues. Donc, euh, ce qu'on fait, nous, on les accompagne dès le début. On les prend en charge euh, de façon, évidemment, gratuite. On est financé par le, le BAVAC, le ministère de la Justice. Alors, on les accompagne, on leur donne du soutien, on les réfère dans des ressources spécialisées en aide psychologique. On les suit durant le, les procédures judiciaires et jusqu'aux libérations conditionnelles. On les représente également euh, au niveau juridique quelquefois et même on essaie euh, de changer certaines lois ou certaines mesures pour euh, améliorer euh, la vie de ces gens-là. Euh,
1: Madame Roy, euh, est-ce que selon vous, le fait qu'on ait retrouvé euh, le corps de Martin Carpentier, c'est une bonne nouvelle pour la famille?
0: Ben, écoutez, on peut le voir de deux façons. Hein, on peut dire « Mon Dieu, on réussira pas à avoir tous les morceaux du casse-tête euh, ». Oui, peut-être, mais l'autopsie va donner plusieurs réponses à la famille, à la mère. Euh, pourquoi, euh, comment c'est arrivé, dans quelles circonstances. Mais vous savez, euh, traverser un processus judiciaire, s'il ne s'était pas enlevé la vie, euh, cette mère-là aurait dû traverser euh, le processus, qui souvent est deux ans, trois ans après le drame. Donc, reste attachée à ça. Ensuite, vient les libérations conditionnelles. C'est extrêmement pénible pour une famille. Donc, euh, le deuil se fait presque jamais. C'est toujours un combat euh, euh, perpétuel parce qu'on n'a plus tellement, avec les sentences bonbons qui se donnent, on n'a plus tellement le sentiment que justice a été rendue. Alors, pour moi, je pense que cette mère-là, ben, va, va, ça va être extrêmement difficile, mais va traverser peut-être euh, plus facilement un deuil euh, par rapport à la perte de ses deux enfants.
1: Est-ce qu'une façon que votre association pourrait aider la famille de Mme Lemieux, ce serait de la mettre en contact avec d'autres familles qui auraient pu vivre sensiblement un, un événement semblable?
0: Oui, on l'a déjà fait. On a rencontré la maman et euh, évidemment, on lui a présenté d'autres personnes qui ont vécu euh, des drames similaires pour donner un peu d'espoir. C'était ça notre objectif premier en la rencontrant. Euh, évidemment plus tard euh, elle va être jumelée avec d'autres familles qui ont vécu des drames et qui euh, sont plus euh, sont dans la résilience euh, et pour elle, ça va être aidant. Mais on, on va l'inviter, évidemment, à, à aller dans des activités parce qu'on organise des activités avec des parents d'enfants assassinés, des déjeuners causeries. On s'est adapté également à cause du COVID. On fait ça à distance avec des zooms. Euh, et c'est ce qui aide à briser l'isolement. Parce que là, on la voit, elle est très bien entourée. Sa famille semble très solidaire à sa peine, semble l'accueillir, l'écouter. Mais la vie continue et ces gens-là vont retourner en emploi, les enfants vont retourner à l'école, euh, donc euh, elle va sentir ce vide-là. À ce moment-là, nous, on est là pour l'accueillir et la référer, un, à des, des de l'aide psychologique spécialisée. Il faut absolument que ce soit un psychologue qui, qui comprenne les étapes du deuil traumatique parce que ce n'est pas un deuil régulier. Et ensuite, euh, ben on a aussi développé des outils. Euh, le retour à, à, en emploi après un drame, parce que les employeurs puis les collègues de travail ne savent pas comment accueillir cette personne-là après un drame immense comme ça. Qu'est-ce qu'on lui dit? Comment on l'accueille? Comment on peut faire pour que euh, le retour en emploi soit plus facile? Donc, est-ce qu'il y a des mesures d'accommodement qui pourraient être faites? On, on, ça, c'est possible en consultant notre guide. Il y a aussi le, le guide du retour à l'école après le drame parce que le professeur et les petites amies de, de Nora et Romy euh, devront conjuguer avec leur absence. Et c'est souvent traumatisant pour ces amis-là, pour les professeurs. Et comment l'expliquer, nous, on a fait ces guides-là et sont disponibles sur notre site web là, de façon euh, tout à fait gratuite.
1: Parce que vous faites référence beaucoup à la maman à juste titre, mais on oublie effectivement les amis des deux petites filles qui, qui doivent vivre fort probablement un premier deuil dans une vie et ça aussi, ça, ça, ça mérite un accompagnement là, pour ces jeunes enfants-là.
0: C'est un nombre de chocs qui va mm -hmm. briser, qui va affecter beaucoup, beaucoup de personnes autour. Euh, ces gens-là ont besoin de soutien, ces gens-là ont besoin d'être écoutés euh, dans leur dans ce drame-là qui a affecté euh, beaucoup, beaucoup de monde mais qui a même affecté des parents qui ont vécu la même chose. Moi, j'ai eu beaucoup d'appels parce que des parents qui ont vécu le drame revivaient exactement leur drame à eux. Fait il était replongé, il avait besoin de reconsulter euh, de l'aide psychologique pour euh, avoir des, des, des façons de, de s'en sortir, là, parce qu'il replonge à ce moment-là. C'est extrêmement difficile, parce mm -hmm. qu'on n'a pas les réponses. C'est vécu dans la violence, c'est euh, l'autre parent, on ne peut pas comprendre ces gestes-là. Fait que Donc, c'est de mettre des mots sur l'inexplicable, mais ces psychologues là spécialisés avec qui on travaille, ben, souvent les aident à cheminer.
1: Madame Roy, je, je voyais sur les réseaux sociaux euh, il y a une levée de fonds là pour aider financièrement euh, la maman madame Lemieux euh, et je sais que vous êtes déjà prononcée sur le fait qu'il fallait revoir euh, la loi euh, sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels pardon. Euh, Est-ce que vous entendez des échos de la part du gouvernement euh, du fait qu'on veuille modifier cette loi là
0: Bien, on avait entendu des échos avec Madame Lebel. Euh, là, on n'entend plus tellement parler. Je pense que c'est urgent. Euh, faut aussi savoir qu'il y a trois régimes d'indemnisation au Québec. Hein. Il y a la CSST, il y a la SAC et il y a l'IVAC. Là, on ne sait pas exactement s'il n'y a pas un des enfants qui est décédé par euh, accident de voiture. Donc il théoriquement il pourrait être admissible à d'autres régimes d'indemnisation euh, qui sont plus favorables fait qu'il faudrait une équité entre les régimes d'indemnisation puis les bonifier parce que euh, cette mère là cet entourage là a besoin d'aide psychologique pour passer au travers parce que sinon, de toute façon, ils vont se retrouver dans le système médical puis on va devoir payer plus lourdement puis plus chèrement de l'aide qu'on n'aurait pas donnée au début. Et cette personne-là, bien évidemment, retournera pas nécessairement au travail tout de suite. Donc, il faut pouvoir euh, autant la soutenir financièrement, psychologiquement, mais aussi informer les employeurs de comment bien l'accueillir pour pas qu'elle retourne en maladie non plus, pour pas qu'elle retourne dans un, en, un emploi plus précaire parce qu'elle n'est plus capable de faire son, son propre emploi. Fait que ça, c'est toutes des mesures qu'on doit adapter autour de cette personne-là qui n'a pas choisi qu'est-ce qui lui arrive. Hein? Ça lui arrive comme ça, donc elle n'était pas préparée. Est-ce qu'on peut envelopper cette personne-là? Pour qu'elle puisse passer de façon euh, plus sereine ce passage-là qui est très difficile.
1: Vous avez tellement raison. Je pense que c'est. Euh, vous faites un juste rappel euh, des mesures d'indemnisation et euh, je retiens votre phrase que Mme Lemieux n'a pas choisi ce qu'elle vit. Merci infiniment pour cet éclairage, Mme Roy.
0: Merci, au revoir.
1: C'était Nancy Roy, la directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues.